0: Reden am Limit, Folge 90. Mein Name ist Benedikt Meyer und ich bin heute hier mit meinen Podcast-Kollegen Mietje Lafer und Daniel Abt. Ich grüße euch und ich entschuldige mich gleich vorneweg, weil mir halt es ein bisschen. Das liegt nicht an dem tollen Echo, das ich habe als Filter in meiner Aufnahmespur, sondern ich sitze im Keller. Ich wurde in den Keller verfrachtet, da ich gerade auf mein Corona-Ergebnis warte. Äh, da ich Kontaktperson 1 bin und das jetzt im Keller aussitzen muss. Wie so, geht das schön. euch?
1: Du, also, ist schön von dir zu hören aus deiner Höhle. Äh, gleich mal die Frage vorweg. Wann hattest du jetzt letztes Mal Corona?
0: Das letzte Mal Corona hatte ich im Oktober.
1: Oktober? Jetzt haben wir Ende Januar. Es könnte tatsächlich, es könnte schon wieder soweit sein, sage ich mal, so also aus, mhm. aus meinen Testzentrum-Erfahrungen. Ähm, wie ist es passiert? Also. Hast du schon Symptome? Ja,
0: ich habe äh, gar keine Symptome, um ehrlich zu sein. Meine Freundin äh, hat Corona und äh, ja, seitdem sitze ich im Keller, wie ihr hört. So, also ganz ich
2: kurz, könntest du vielleicht, um, um uns einzustimmen, ne, könntest du mhm. vielleicht mal Ave Maria singen für uns? Weil ich glaube, das ist ein richtig gutes Setting für so einen leichten, weißt du so, einfach so einen leichten, so einen leichten Benedikt
0: meyer segensprechung oder so. Das können wir. So, wir äh, Kirchen, Urbi Orbi, bitte. Ja, ja, können wir Kirchengeläute haben und ein bisschen ähm, Kirchenmusik und ich starte. können ja alles haben, ey. Lukas ballert alles raus. Lukas Danke, Lukas. Lukas. Ominus sanctus padre Mave Maria, ich segne dich mit in fe. Du musst ein bisschen versuchen, ein bisschen vom Mike wegzugehen und richtig in den Raum
2: reinzuschalten.
0: Du musst in den Raum Abt, ich. Ja, jetzt haben wir's. Das, so, Daniel Abt, ich segne dich, der Große. Er soll würdig werden seiner Sünden. Alle Sünden werden dir vergeben.
1: Amen. Oh, das das wäre schön. Also, ich muss Jungs muss zugeben, eben war ich noch sauer auf dich, aber jetzt finde ich es eigentlich ganz gut. Ähm, Jungs, den, wir den können Heil. das heute
0: auch einfach mal ja. so machen. Ich bin der Priester und jeder von euch darf jetzt bei mir eine Beichte ablegen und ihr hm. werdet von euren Sünden dafür freigesprochen. Okay. Ich werde dafür sorgen. Okay, okay. ich hatte ähm, mir mal überlegt. Daniel,
2: ab mir einen Beichtstuhl. Okay, das schon. ist sehr unangenehm. Es ist, es ist sehr unangenehm. Ne? Ich möchte bitte, das muss unter uns bleiben. <lacht> das ist wirklich äußerst <lacht> unangenehm. Also Folgendes: Ich war 14 Jahre alt und ähm, man kommt ja in die Pubertät. Ne? Also ich war, ich war auch ein Frühzünder, wie man so schön sagt, was die, was die Damen angeht und äh, hatte <lacht> haben wir ja glaube hatten wir ja schon das Thema. Ähm, auf jeden Fall. Wollte ich dann äh, den sexuellen Akt etwas mit Spielzeug erweitern? Dachte ich mir schon so, ah, das wäre ja was Schönes. Und habe mich aber geschämt, es zu kaufen. Und ich habe einfach, ich Vollidiot, habe einfach im Drogeriemarkt einen Vibrator geklaut, Alter. (lacht) Könnt ihr euch das vorstellen? (lacht) (lacht) Könnt ihr euch das vorstellen, wie dumm man sein kann, einfach sowas zu machen? Also, sowas Bescheuertes ist wirklich. Deswegen bitte, lieber äh, Benediktus, könntest du mir da bitte äh, einmal um Verzeihung bitten? Ich möchte es, äh, ich habe da nicht bis heute ein schlechtes Gewissen, dass der Schmerz sitzt in mir, weil äh, ich finde, Clown, was eigentlich wirklich was Bescheuertes, Aber ich habe es irgendwie, ich weiß nicht, ich habe es nicht übers Herz gebracht und habe einfach da einen Fehler begangen. Könntest du den für mich bitte aus der Welt schaffen?
0: Lieber Daniel, ich im. Ah, mehr Hall, viel warte, mehr Hall, wir brauchen mehr Hall. Lieber Daniel. Das mir verliehene Amt von Jesus Christus, dir diese Sünde freizusprechen, obliegt mir. Ich möchte dazu noch sagen, jeder junge Mann hat dieses Verlangen und auch Vibrator. dir wurde dieses Verlangen zuteil. Dennoch ist es nicht richtig, das einem Laden, einem Drogeriemarkt zu entwenden, ohne dafür eine Geldaufwendung entgegenzubringen. Dennoch verbuchen wir das als Jugendsünde und dein Sollkonto der Reinheit ist hier mal wieder vollbracht. Und ich erlasse ja, dir ich trau, deine Ja, das bezweifle
2: ich zwar der Punkt ist weg. Amen, danke ah, sehr gut, Bene. Oh, jetzt fühle ich mich richtig gut gerade. Jetzt, jetzt fühle ich mich wieder, ich mich wieder <lacht> <lacht> besser. Vielleicht musste man öfter einfach Mir mal fällt, beichten.
1: Ja. Mir fällt zu dem Thema ein, Und Bene, vielleicht erinnerst du dich, ich hatte mal eine... Früher habe ich ja verschiedene Partys gemacht ne? und ich hatte auch mal eine glorreiche Zeit, da habe ich im P1 eine Partyreihe gemacht, die hieß Bettgeschichten mhm. ähm, mit, mit dem ähm, Bobby zusammen, den kennst du auch. Mhm. Auf jeden Fall hatten wir dann gedacht, okay, Bettgeschichten, was können wir da machen und so weiter und dann hatten wir die grandiose Idee, wir stellen doch auf der Party, stellen wir einen Beichtstuhl auf die Terrasse, <lacht> so einen richtigen Beichtstuhl und machen dann ein Video und dazu haben wir einen guten Freund von uns, den Harris, ja, ja. Äh, auch Rapper in der Rap-Welt natürlich bekannt äh, von deinem Lieblingsrapper, Harris. Mhm. Ähm, und Harry ist ja schon, also er war schon tausendmal bei uns zum Auflegen und so weiter. Und diesmal habe ich ihn angerufen und meinte so, ey, ähm, Decker, was hältst du davon? Wir machen im P1 so eine Partybettgeschichten geschichten und wir stecken dich in so einem in so einem Kardinalskostüm, ne? Ganz brav mit so einer Brille und so stecken wir dich in so einen Beichtstuhl. Ja, Fand er gut, ist er dabei, haben gesagt, alles klar, machen wir. Und dann haben wir da eine Kamera fest installiert und wollten eigentlich so nur so kurze Sequenzen machen, wie Leute auf der Party betrunken quasi dem dem Partygott äh, oder dem Partykardinal Harris quasi ähm, so die Beichte ablegen. Ey, und das hat auch ganz lustig angefangen und so weiter. Und irgendwann, je besoffener die Leute waren, waren die Sachen wirklich, also die haben das halt komplett ernst genommen. Und die haben da Sachen erzählt, dass wir einfach irgendwann die Kameras ausmachen mussten. So, Nein. So richtig kranken Scheiß. Und ich weiß noch, wie wir Tränen gelacht haben, aber manchmal auch richtig schockiert waren. Und das Video ist dann nie rausgekommen, weil am Ende wollte keiner dafür unterschreiben, ähm, dass man das senden kann. Weil wir haben natürlich das da aufgestellt. Wir dachten, die Leute peilen das schon. Aber danach haben wir halt immer gefragt, so hey, äh... Du, danke für deine Beichte, aber wir wollten eigentlich ein Video draus machen. Und so, nein, auf keinen Fall. Ich dachte, das ist hier wirklich ein Pfarrer und so. Also, schönen Grüß an Harry. Vielen Dank, dass du damals unser unser Pfarrer warst. Ich habe tatsächlich, glaube ich, aktuell nee, äh, wenig nee. bis gar nichts zu beichten. Ich nee. überlege gerade, vielleicht kommt mir also. was.
2: Also, dass du nichts so zu nach hast, wirklich, das ist ja, also als angeänder Vater wirst du auch, also da wirst du langweilig langsam, muss man sagen, wenn du da nichts so zu beitragen ja. hast, ne? Also, äh, tatsächlich, ich, ich, ich,
1: ich fühle mich schon wie so ein Dad, tatsächlich. Ja. Ich bin schon, ich mache schon Dad-Jokes, wie gesagt, ich bin weiter am Üben <lacht> und. Ich ich weiß es aber nicht, ich habe jetzt ich hätte eine Idee. Gemacht. Ich hätte eine ja. Idee,
2: weil wenn wir jetzt also ich finde Beichten ist was schönes. Wollen wir mal mhm. den Reden am Limit Beistuhl ausprobieren, äh, bei dem oh. die äh, Ramler Sehr uns gerne. auf Instagram gerne. ihre Beichten schicken. Ihr könnt ja. uns äh, also ihr ihr könnt sicher sein, es wird nichts geleakt, wenn ihr das nicht wollt. Ihr könnt es quasi es kann anonym sein, es kann auch mit Name sein, wie ihr das wollt, aber Sprecht euch mal was von der Seele, haut mal eure schlimmen ja. Schandtaten, eure Jugendsünden, eure perversen Fantasien, was es auch ist, haut es raus. Wir werden es hier äh, von Priester Benedikt auf jeden Fall läutern lassen und dann wird es dann wird's wieder, dann, dann fühlt <lacht> ihr euch besser, glaubt mir. Das war, war ein guter Moment gerade.
1: Ja, finde ich auch. Gerne. Finde eine gute Rubrik und mir wird bestimmt selber auch noch was einfallen. Ansonsten, Boys, was geht ab, ey? ey ich habe
2: äh, hab eine Sache, Jungs, mhm. bevor wir vielleicht auf ernste mhm. Themen kommen, ganz kurz. Mhm. Ich habe auf dem Flug ähm, nach Hause ähm, einen Film angeschaut mit äh, ich weiß nicht mehr, wie der Schauspieler ist. Ist auch egal. Auf jeden Fall, ähm, in diesem Film hatte ein kleiner Junge ein Haustier und zwar einen Hahn. Und dieser Hahn, also ich hatte hatte immer das Gefühl, Hähne sind oder ein Hahn ist sowas voll bescheuertes. Aber die haben dann die ganze Zeit diesen Hahn so mitgetragen und haben den gestreichelt und so. Das war ein Kampfhahn, so ein mexikanischer, (lacht) so ein 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 Kampfhahn. Aber meine Frage so. Meint ihr, darf man in Deutschland eigentlich einen Hahn als, als Haustier halten? Fand ich nämlich irgendwie, also, der war richtig e, dramatisch, dieser du? Hahn. Ja, der war ich richtig Ich glaube, sympathisch, zu 100 Prozent. Also, die, das jo, war ein richtiger schon. Bro-Hahn, so. Der hat dann auch, der hat dann auch irgendwie den Bro noch verteidigt, ne, wenn er angegriffen wurde. Und, jetzt <lacht> war einfach, die haben den so, so nett genommen und gestreichelt. Der saß immer im Auto mit, mit, nebendran, so. Ähm, fand ich irgendwie ganz den? schön. Und, und, wie hieß denn der Film? Ähm,
0: warte, ich sag' ich das sofort. Ähm, er googelt ähm, Hahn-Film. Kampfhahn, beste Freund-Film. Freund
2: <lacht> wie, heißt, wie, heißt wie heißt der? was auf. Grand Torino hat wer gespielt. Grand Torino, übrigens, ganz, ganz geiler Film. Gran Torino ist der Euer, Clint Eastwood. Clint Eastwood, warte mal schnell. Hahn, und jetzt Hahn. Und der letzte heißt Cry Macho. Cry Macho, und Macho war der Name vom Hahn. Also der Macho, weil Macho heißt stark auf Spanisch, und das war ein starker Hahn. Und deswegen, also der Film war okay. Ähm, fand ich, aber mhm. da, aber Macho war auf jeden Fall äh, ein guter Dude. Und was ich auch krass fand, muss ich ehrlich sagen, äh, Clint Eastwood ist extrem alt. Ne? Also der ist, also du siehst ja, jetzt wirklich mh. in sein Alter. Der ist 91, ne? Der ist 91 Ach. Jahre alt. Der ist 91 und der spielt da diesen Film und du siehst halt einfach aus ihm sein Alter an und der zieht aber in diesem Alter einfach noch diesen Film durch. Wie krass ist das?
0: Das also, ist äh, Leidenschaft. Ja, der, der lebt dafür, glaube ne? ich. Ja. Der,
1: der, der produziert und und macht ja auch Regie bei den meisten Filmen. Also ich glaube, der den, den wirst du wahrscheinlich irgendwann nur noch tot vor der Kamera wegziehen können. Mhm. So, so einer ist das. Erinnert mich Genauso auch gerade wie wieder daran, wie Mick Jagger stirbt. oder so. Ja, <lacht> ja ne, tatsächlich, da sind wir schon wieder bei dem Thema. Leute, ich ich, ich habe ja immer diese Zeit. Also ich bin ja jetzt auch hier nach Dubai geflogen. Ja, Bene, äh, Daniel und ich haben uns ja leider knapp verpasst. Aber man jetzt im so. Flugzeug, ich weiß nicht warum, habe ich vielleicht auch schon mal gesagt, da, da bin ich immer mental auf so einer anderen Ebene. ja. Also, lag ja, auch, auch, dass ich mir dermaßen, also für meine Verhältnisse, habe ich mir ähm, schon einen kleinen angesoffen mit Negroni, nee. äh, Gin Tonic. Ja, ich habe doch sogar aus der Hand getrunken. nur stimmt. für, für Instagram, für ja, stimmt. Ähm, so, und dann hatte ich echt wieder so ein paar Erleuchtungen und, und da war ich wieder so blessed, wie die Amis sagen würden. Weil ich mir dachte, ey, jetzt sitze ich hier einfach schon wieder in der Luft, auf dem Weg in ein fernes Land. Es gibt WLAN, es gibt Filme, es gibt Drinks, es gibt Essen, Shrimps vom Allerfeinsten. Was für ein verdammt geiles Leben das überhaupt ist. Also, dass man überhaupt am Leben ist, ist doch unfassbar. Also, sorry, wenn es jetzt wieder philosophisch wird, aber eigentlich sind wir doch, wir sind ja eigentlich alles Tote, die noch nicht tot sind. Aber Tote, ist, die, noch nicht Tote tot. die noch nicht tot sind. Ja. Mal, das wäre ein guter ja, wir, Folgentitel, eigentlich, finde ich. Tote, die noch nicht tot sind, die noch tot sind. Okay. Tote, die noch nicht gestorben sind oder wie auch immer. Also, weil, wenn ihr überlegt, diese, selbst wenn man über 90 wird, das ist ja nichts. Das ist ja gar nichts. Hm. 90 Jahre in der, in der Weltgeschichte, wen interessiert denn das? Hm. Also wisst ihr, ich meine? Das ist ja gar nichts. Oh, ich möchte nicht drüber nachdenken. Ich möchte, das macht mich traurig. Ja. Ich schwör's dir. Nee, mich traurig. es muss, es darf ja nicht traurig machen, es muss einem einfach nur klar sein, dass man jeden verdammten Tag einfach alles, man darf nichts hinten anstellen. Mhm, da hast du ja sehr recht. Also wenn man irgendjemandem was Gutes sagen will, sofort direkt raus. Wenn man sich irgendwo entschuldigen sollte, am besten direkt machen, auch wenn es unangenehm ist. Wenn man, egal, wenn, also ich lieb euch, Ramla, zum Beispiel. So, jetzt hab ich's gesagt. <lacht> ja. jetzt, jetzt hab ich's right einfach the nochmal gesagt. Is
0: aber ich, ja. ich hatte lustigerweise auch, ich glaube, innerhalb der, gestern oder vorgestern ähm, auch so einen Gedanken, dachte ich mir, wow, jetzt bist du 32 mhm. und ein Drittel mhm. deiner Lebenszeit hier ist schon vorbei, wenn gut, gut läuft. So, wenn es gut läuft, ja, also ich gehe mal davon aus, dass die Medizin bis dahin uns ein bisschen nachhelfen kann. Dennoch dachte ich mir dann so, okay, was, was waren so die Momente, die dich richtig glücklich gemacht haben und wie kannst du die vermehren? Und das, ich hatte noch nie so einen Gedanken. Es war das erste Mal. Und es hat mich auch so ein bisschen so motiviert, dachte ich mir so, okay, du hast ja noch zwei Drittel vor dir, also kannst du jetzt nochmal richtig Gas geben, dir diese Momente eigentlich zu holen, die du willst, so, ne? Ja. Und das, ähm, ich weiß nicht, ob wir langsam wirklich alt werden, <lacht>
2: zusammen.
0: Ich aber, sowas aber ich ne? hatte,
2: ja, komisch. Total, total weird. Ich, ich hatte dazu auch ein äh, Gespräch mit, äh, dem lieben Moji, äh, wie er sich so schön nennt, der ist auch, äh, YouTuber und äh, Streamer und der war ja mit dabei in Dubai, ne? Und ähm, der ist natürlich jemand, der hat jetzt, sag ich mal, die letzten Jahre, glaube ich, auch angefangen, sehr gut Geld zu machen, ne? Und hat äh, gut Geld verdient und hat sich halt jetzt irgendwie die letzten Wochen, Monate hat er sich so, hat er sich so ein paar Dinge einfach gegönnt und hat, äh, hat halt, was ich war in Miami, äh, war irgendwie jetzt Dubai. Ähm, hat sie ein Auto gekauft, hat dies, hat jenes. Und dann haben wir auch so ein bisschen drüber philosophiert, weil er, glaube ich, er hatte so auf der einen Seite hat er das voll genossen und fand es geil, aber hat er irgendwie gleichzeitig auch so ein, eine Art schlechtes Gewissen. Also, quasi ist es jetzt richtig, irgendwie auch das Geld auszugeben, sollte man es nicht irgendwie ja. sparen. Und da muss ich echt sagen: Da, also, was ich mir jetzt über die letzten Jahre immer, immer fest gedacht habe und wo ich fest von überzeugt bin, ich glaube, der größte Fehler, den man machen kann, ist quasi im, im Jetzt alles immer so zu verzichten, damit man vielleicht mal mit 50, 60 ähm, irgendwie von was leben kann oder dann sagt okay, ich dann, dann hat man, okay, dann hat man viel angespart und haut die Kohle auf den Putz oder so. Ich glaube, das ist ein großer Fehler tatsächlich, weil, was bringt dir das so? Ne? Was bringt dir das? Ich habe es auch gesagt, das bringt dir das, wenn du jetzt dieses Geld alles sparst und dann jetzt nicht nach Dubai fliegst oder die Dinge nicht machst oder dir das Auto nicht kaufst und dann vielleicht noch mehr Geld hast, wenn du 50 oder 60 bist, aber nutzt du es dann in der Form, hast du dann, also diese Erlebnisse sind ja jetzt eigentlich, sind ja viel mehr wert und du weißt auch nicht, ob du 50 wirst oder ob du 60 wirst oder ob dich morgen Bus überfährt so und ich, ich glaube, Micha, ja. du bist auch so jemand, ne, der so ja, nach dem absolut. Motto lebt, ne, so.
1: Ja, weil, also ich bin einfach fest der Überzeugung, dass, dass kein Tag quasi garantiert ist. Also jeder Tag ist ein Geschenk. Wirklich, es hört sich krass spirituell an, aber es ist so nicht, ich denke da jetzt auch nicht jeden Tag dran, aber wenn es dann darum geht, ob man sich jetzt was, äh, einen Traum erfüllt, den man sich jetzt irgendwie leisten kann, dann denke ich immer dran so, naja klar, jetzt jetzt oder nie. Und es ist aber, glaube ich, auch ein bisschen der Standpunkt, wo man ist. Also ich bin ja, seit ich denken kann, quasi selbstständig und ich bin immer der festen Meinung, dass egal was passiert, ich auch mit 50 oder 60 noch immer in der Lage sein werde, egal ob das dann was ist, was Spaß macht oder nicht, aber Geld zu verdienen. Bin ich, bin ja. ich einfach fest der Meinung, weil ich habe so viele Standbeine und ich bin mir auch wirklich tatsächlich, wenn es drauf ankommt, für nichts zu schade. Und ähm, zum Beispiel, ein Punkt ist zum Beispiel Auflegen. Also wenn alles schief geht, dann gehe ich wieder auflegen. Da müssen mir schon der Opa, beide Hände, Hände abgehackt werden, dass ich das nicht mehr machen kann. Quasi. Aber das, ähm, muss jeder für sich selber wissen. Also, wäre ich, glaube ich, angestellt, würde ich wahrscheinlich auch anders denken und mir dann können wir lieber mal was zur Seite legen, aber yeah, yeah, also das heißt äh, Ja, ja, also, es heißt, auch No sind, Risk, ich ich alles an.
2: auf dem Putzhaut. Mhm. Es muss schon ein gesundes Maß, glaube ich, haben. Aber so dieses, ja. äh, ich sage mal, so diese Vorstellung, dass du nur, also mir ist aufgefallen, weil einer meiner meiner Onkels zum Beispiel, der der hat dann, der hat gesagt, also der hat, was weiß ich jetzt 40 Jahre gearbeitet oder wie auch wie lange auch immer, und der ist halt kurz vor der Rente so, ne? Und du ja. merkst halt so, dass die dann jetzt, dann reden die quasi halt so und sagen boah, ich habe einfach so, ich habe gar keinen Bock mehr auf Arbeiten, ich habe gar keinen Bock mehr auf das, ich will einfach nur quasi Rente und das ist alles jetzt nur, also mhm. du merkst halt, der Weg dahin ist quasi gar nicht so erfüllend eigentlich, sondern das macht ja. man halt, um dieses Rentending dann irgendwann zu erreichen und dann vielleicht noch ein bisschen mehr sein Leben genießen zu können, aber ich glaube, der, geiler ist es, wenn du das irgendwie vorher schon hinbekommst, dass du, natürlich kannst du nicht jeden Tag äh, das machen, nur worauf du Bock hast, So das ist klar, aber ähm, also kannst du schon, aber ich glaube, man muss so ich glaube, das als Ideal zu haben, dass man eben nicht darauf hinarbeitet, mit 60 dann hoffentlich irgendwie eine geile Rente zu kriegen, so,
0: das glaube ich ist, also für mich wäre es gar nicht so könnte ich mir nicht vorstellen. Ja, das also, kann ich zu 100 Prozent nachvollziehen. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, es gibt unterschiedliche Menschen, so die einen wollen die Sicherheit und leben auch dementsprechend, ich glaube, wir haben alle so Menschen in, in unserem Freundeskreis, die sehr, sehr sparsam sind, und ähm, das Geld nicht raushauen und die sind auch fein damit so ne die die brauchen kein Auto oder keine Ahnung was was auch immer keine großen Reisen sondern die sind glücklich so wie es ist vielleicht weil sie es auch von zu Hause nicht anders mitbekommen haben und ähm, es gibt genau den gegen das Gegenteil von von Leuten glaube ich und Menschen die sich eben durch solche Güter oder Sachen einfach auch Freude erkaufen wenn man wenn man so möchte aber beides hat seine voll vollkommene äh, ja ist vollkommen gerechtfertigt, so oder so zu leben. Aber was natürlich schon so sein muss, und da gebe ich dir jetzt 100% Recht, Daniel, jeden Tag zu schaffen, um dann am Ende äh, glücklich in die Rente gehen zu können, ich glaube, das ist nicht nicht der Weg. Und ich sehe das auch gerade, weil meine Mutter äh, ist, geht diese Jahr an Rente. Und meine Mutter ist äh, Direktorin an, an einer Blindenschule, ich glaube, wir haben das schon mal gesagt, und ich weiß, aber die geht da so drin auf in ihrem in ihrer Arbeit, dass sie danach, glaube ich, dass sie langweilig ist und dass sie nicht mehr ganz so happy ist, weil ihr diese Berufung und Bestimmung da, die sie da jetzt hat, irgendwie, irgendwie fehlt. Ne? Und ich glaube, wenn du das aber in deinem Job hast, dann hast du es äh, geschafft, wenn du so handeln kannst.
1: Was wird euer Hobby, wenn ihr in der Rente seid? <lacht> auf was freut ihr euch jetzt schon? Also es gibt ja, keine Ahnung, ne? es gibt ja verschiedensten Rentner-Hobbys und ich glaube, dass sich das ja auch wandelt, weil genauso wie man immer, also ich zum Beispiel immer als Kind auch dachte, jede Oma und jeder Opa haben denselben Style auch an Möbeln und Klamotten und so zu Hause. Dabei ist es ja eigentlich klar, dass die nächste Generation Oma und Opa schon anders sein wird und wir als Oma und Opa auch ganz anders. Mhm. Ja. Aber wir sind natürlich, wir kannten ja nichts anderes. Aber was ist es, auf was ihr euch jetzt schon freut, wenn ihr mal in Rente seid. Was werdet ihr tun?
0: Boah, Diesen Gedanken habe ich mir noch nie gemacht. Ich glaube, was ich auf jeden Fall tun werde und was auch so ein Bild in meinem Kopf ist, was auch eher so ein Zeitding ist, ist, ich will viel mehr und intensiver Zeit mit Freunde und Familie verbringen. Das ist ja. für mich so wenn es dann in der Rente ist. Ich hoffe nicht, dass es erst in der Rente ist. Ja, aber ich wollte gerade sagen, das ist, du das ist genau der
2: Punkt jetzt, schau. Jetzt, aber jetzt hast du ja. jetzt bist gefangen in einem eigenen Ding jetzt quasi. Na, also du willst quasi das eigentlich haben, aber aber ich sag jetzt so, das mache ich dann im Rentenalter. Dann sind dann nee also, nee nee eben nicht Familie
0: ist dann schon tot zur Teil, ja. <lacht> weißt du mein? Also ja ja so, eben äh, richtig. Deswegen, das sage ich ja, das ist so ein Ding, was was mir total wichtig ist und das ist will ich definitiv nicht bis auf die Rente schieben, sondern ich muss aktiv mir die Zeit dafür nehmen. Ich glaube, das war auch so ein Vorsatz äh, für dieses Jahr bei mir. Ähm, aber sollte ich dann in Rente sein irgendwann, vielleicht auch nie, weil ich immer arbeite, weil es mir Spaß macht wie Clint Eastwood. Ähm, das ist ein Ding, was mir sehr wichtig sein wird. So.
1: Also ich hoffe, dass wir, wenn wir Rentner dann mal sind, dass wir einfach zusammen die lustig, die witzigsten Trips einfach machen. So ja, richtig,
2: viel Reisen einfach. Ja, ja.
1: klischee-mäßig. Ja. So, so, so Roadtrips, keine Ahnung. Und dann, dann einfach immer uns verschiedene Länder reinziehen, wo wir eben noch nicht waren, weil das ist glaube ich was, wofür die Rentenzeit dann wirklich auch geil ist. Ne Sachen Sachen einfach noch abzuhaken, die man vorher irgendwie selbst, äh, wenn man wollte, einfach irgendwie nicht, zeitlich nicht geschafft hat mhm. oder sonst was. Was man, also ich will jetzt nichts schieben, sondern ich will einfach nur dann noch ein paar Sachen einfach auch noch abhaken.
2: Und so mit Wohnmobil Bin aber sehr oder? gespannt. Oder? Wie sie, ja,
1: Wohnmobil, eigentlich <lacht> bin ich ehrlich gesagt Fan, aber es muss schon richtig fancy Wohnmobil sein. Ich war jetzt schon, ich war ja einmal, einmal in Island und in äh, Neuseeland, mhm. so campingmäßig, aber muss ich sagen, ähm, war fein, war auch wirklich ähm, eine gute interessante Zeit da, aber also wenn, später dann mal so richtig fancy, ne, also so, ne? So, richtig fancy. So wie, wie halt, wie du, Dani, immer da auf den auf den Rennstrecken dieser Welt, ja. ne, mit so schön wär's. <lacht> mit so schicken schicken Mobilen. Wo, wo, wo habe ich denn schicke Mobile? Keine Ahnung, Ich ich, ich meinte nur, wenn ich mal bei Auto oder Motor drin oder so, war, da waren da immer so fette Trailer. Ja, da sind die Autos und Trucks. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, nee, es, gab die, schon, es gab
2: schon so ein paar Fahrer, die haben so Wohnmobile fort, ja, ja. weil sie da lieber schlafen. Hatte ich Ach, nie. Was? Aber ich bin natürlich früher mit einem mit, mit, mit Wohnmobil, ich habe ja keine Ahnung, fünf Jahre lang mit einem Wohnmobil von sieben bis zwölf mit einem Wohnmobil am Kartplatz äh, gewohnt quasi ne also ich habe eigentlich Camping habe ich schon durchgespielt sag ich dir ich habe das schon alles <lacht> gesehen und das war definitiv nicht fancy war, am Anfang war das nur so ein Wohnwagen irgendwann war es dann Wohnmobil da war oben so eine kleine ähm, ich weiß noch oben einfach nur so ein kleines Bett Herr da hat man drin gepennt so so ein ganz kleines Fenster das man so aufgeklappt hat und dann hast du dann hast du da gepennt so am Kartplatz und äh, als als Junge bist dann immer musst du natürlich früh ins Bett alle haben sich noch weggeschüttet da vom von draußen und waren alle besoffen und ähm, also ich habe äh, das eigentlich wirklich schon schon gesehen, bis hin zu Dosen-Ravioli und weiß der Geier was. Ähm, den Lifestyle habe ich schon einmal durchgespielt.
0: Aber was ist es jetzt bei dir
2: in Bezug auf die Rente? Hast du da so ein Bild? Äh, ich glaube, reisen, einfach extrem, mhm. einfach nur reisen, die ganze Zeit unterwegs sein. so Ich sehe es ich seh's ein bisschen bei meinem Dad, der ist nämlich in Rente, der arbeitet auch immer noch, aber der hatte auch so einen Punkt ähm, im Leben, sage ich mal so. Ich glaube, irgendwann hat er gemerkt, dass das Leben endlich ist. So, Also äh, vor allem, weil so ein paar Leute um ihn herum, ähm, sag ich mal, mit denen er zu tun hatte oder die er sehr respektiert hatte oder die seine Freunde waren, äh, da gab es halt ein paar, die sind von heute auf morgen einfach gestorben. So, Die waren in seinem Alter und die sind einfach nicht mehr aufgewacht oder die waren einfach nicht mehr da. Und dann, glaube ich, gibt dir das zu denken und dann siehst du halt jetzt, er arbeitet schon immer noch, weil er liebt es ja auch, aber, aber er reist viel mehr und er nimmt sich halt viel mehr Zeit für anderen Stuff. Und äh, das hatte früher, glaube ich, in der Form hatte er das nicht, aber habe ich nicht so gesehen. Und ich glaube, das hat dann, das ändert so ein bisschen was am
1: Bewusstsein. Ja, also, ich kann es nur immer wieder sagen: jeder von euch Ramland macht das bitte, wie er Bock hat, aber holt das Beste raus, egal aus was. Äh, Nichts aufschieben, direkt immer Vollgas. Doof und rein. Ähm, jetzt wollte ich eine Sache noch sagen, weil wir jetzt so. Philosophisch, ja, und so vernünftig klingen. Ja, aber das die macht die
0: Folge bei,
2: auch mit, weil bei Benes Stimme ja. halt so intensiv ist. Irgendwie. Ja, ja, das ist es. Das ist es. Ja, da werde ich ganz melancholisch mir hat ich
1: aufgefallen. <lacht> 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 J- Jungs, wir waren ja alle drei, also ich glaube, äh, Bene, da kann man wahrscheinlich schon drüber sprechen, du warst ja jetzt ja auch zu Gast. Wir waren ja jetzt alle drei zu Gast bei diesem Money-Podcast. Ich ja. wollte
0: da auch doch drüber sprechen. Wolltest
1: du auch? Ja, ja, genau ja dann lass uns das jetzt ja, machen. Also, pass. meine meine Story dazu ist, das, ähm, Erzähl mal das kurz, diesen was für ein Money Podcast ist. Ja, genau. Yeah, no. Money Money heißt der. Der wird moderiert von Steven Gäthchen, ne Guter Typ übrigens. Der bei Schlag Stille. den Star war am Samstag. Ne? Ersatz ja, spontan. spontan, spontan ist der war
2: richtig spontan. gut, Alter. Ich habe hab nur der den Anfang gesehen, gedacht. aber ich hätte nie gedacht, dass der sich so gut schlägt. Also der war, war ja, echt... f-
1: Ich glaube, das ist so ein Phänomen. Wenn man da so spontan reinrutscht, hat man irgendwie noch weniger zu verlieren quasi. Dann ist man, glaube ich, da kann man da eigentlich nur gewinnen. Mhm. Hatte aber leider nicht. <lacht> Was ich übrigens krass finde, eben weil äh, letztens war Vivi Geppert da und dann habe ich erst so also richtig gepeilt, dass auch die Promis ja wirklich 100.000 Euro in Bar gewinnen. Also nicht in Bar, aber die verdienen, äh, die bekommen 100.000 Euro als Ding. Ich dachte immer, man Was muss. Das spenden, ist das ist so. gar nicht so? Nee, nee. Die bekommen 100.000. Boah, ey, muss ich direkt ja, mal bei sieben schreiben, oder? warum ich da noch nicht dabei ja. war, ey. Was soll denn das? Ja, also das ist ja die Frage. Jetzt, wo du dann äh, jetzt auch dann pro sieben gesicht quasi nach und nach wirst, wenn jetzt da immer Formel E läuft und so. Vielleicht geht ja da mal was. Äh, jetzt aber zurück zum Thema. Also, Money Money Podcast mit Steven Gätchen Und ähm, da geht es tatsächlich um, jeweils in jeder Folge geht es um, um einen prominenten, in Anführungszeichen prominenten Gast, der über seine... Finanz, über seinen Finanzplan, seine Anlagestrategien, was auch immer äh, spricht und dann gibt es eben passend zum Thema jeweils noch einen Experten, im, immer interviewt von Steven und äh, da war ja der Dani schon mal zu Gast ne? und da kann ich mich noch erinnern, dass du auch damals gesagt hattest, ja boah, ich wusste jetzt gar nicht, was ich da jetzt groß sagen soll und dann kam die Anfrage zu mir, so als nächstes und dann dachte ich so, da habe ich den auch gesagt, hey, Leute jetzt mal ohne Scheiß, ne das ist ja alles schön gut und hier ein bisschen Gastro da und so weiter, aber ich bin wirklich der Allerletzte, der irgendwelchen Leuten sagen sollte, wie sie ihr Geld anlegen. <lacht> äh, dann hieß es aber, nee, nee, es geht tatsächlich eher so um, um Geschichten. So, w- was macht jemand, äh, wo hat er sein erstes Geld verdient und was macht er damit und so weiter. Äh, da habe ich mich drauf eingelassen und, und jetzt war aber das Ding, der ist ja sponsert bei Commerzbank oder präsentiert von, wie auch immer, Und ich habe eigentlich die ganze Folge nur gesagt, wie scheiße Banken sind, dass die mir noch nie geholfen haben, ohne das zu peilen. Und Bene, wie war es denn jetzt bei bei dir, bevor ich dann gleich zu meiner Frage komme?
0: Ähm, Ich fand es sehr gut. Also es ist ein äh, spannender Podcast eingehend, auch die die Fragen, sich da mal aktiv so Gedanken auch wieder äh, drüber zu machen. Mhm. Und... ähm ich fand's ich fand's sehr sehr gut vor allem eine Frage, die das ist die, die ich euch eigentlich stellen wollte, die werde ich euch jetzt auch direkt stellen und zwar ab wann ist man reich? Miete, du hast gerne Ja, haben, die haben wir ja
2: doch da beantwortet in dem Podcast Bill.
0: Ja, aber unsere Hörer wollen vielleicht nicht den ganzen Podcast <lacht> hören, deswegen war ich glaube wir haben alles gesagt,
2: oder?
1: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Also ich habe ge- also was habe ich denn gesagt? Also naja, wenn man das halt so die, ich denke. die, die, die man
2: Dinge, zu, ich glaube, ich, ich habe ja deinen Podcast angehört. Wenn man
1: gesagt. nicht mehr so viel überlegen muss quasi. Also ich finde, es, man, ich finde, es ist schon Reichtum, wenn man irgendwo hingeht und auf der Karte beim Essen gar nicht mal äh, auf den Preis schaut, weil man, es passt quasi. Das finde ich schon eine Art, das, das fühlt sich nach Reichtum an im positiven Sinne. Also ich finde gar nicht, man muss jetzt eine Mio auf der Bank haben oder so ein Quatsch. Ich finde, es ist wahnsinnig geil, wenn man man nicht so viel (lacht) überlegen muss und wenn man sich Dinge leisten kann, nach denen einem einfach ist jetzt so. im Mhm. im täglichen, Also vor allem im täglichen Gebrauch, sage ich jetzt mal. Nicht so abgehobene Dinge, sondern einfach, wenn du halt dahin gehst, gehst was essen, dann lädst du auch mal irgendwen ein, dann, äh, keine Ahnung, kaufst du dir irgendwas, was du so brauchst, ohne so richtig krass drüber nachdenken zu müssen. Das ist für mich schon Reichtum und und das ist schon... Mehr als alles, was man sich in also ich zumindest in der Schulzeit erträumt hat, weil da hing immer auch oh Fuck ey und öh, boah und jetzt keine Ahnung. Ich habe ich habe keine 8 Euro Taschengeld mehr. Ich will aber ins Kino und so. Das muss man jetzt nicht mehr. und Das finde ich schon extrem reich.
0: Kann ich so. so bestätigen. Was hast du denn gesagt? Ich ähm, ich kann die, ich ungefähr dasselbe ja <lacht> ähm, also meine Einstellung dazu, ab wann ist man reich ist, wenn man sich keine Sorgen, wie du sagst, um die alltäglichen Dinge mehr machen muss, aber auch weiß, dass sollte jetzt was irgendwas passieren oder irgendeine, keine Ahnung, was weiß ich? Man äh, kann nicht mehr arbeiten oder whatever so ne, dass das alles unter Kontrolle ist und ähm, man sich keine Gedanken machen muss. So. Also ich ich habe einfach gesagt,
2: um jetzt hier mal dieses, wir sind halt sehr brav und sehr nett in unserer Ausdrucksweise, sehr überlegt alle. Ganz nett. Ich habe einfach gesagt, 20 Millionen, Digga. So, und dann war das, und dann war das geritzt. Wirklich? Nein. (lacht) (lacht) Aber aber wäre eigentlich mal geil gewesen. Ich glaube, um mal Schwung in den Bude zu bringen, was ist für dich Reichtum? Ja, Digga, 20 20 Millionen Cash, 20 Millionen Cash auf der auf der Bank. So, perfekt. Alles klar. Weiter, weiter geht's. Langweilig, dann liegt es da rum. Ja, weil ja. ganz ehrlich hier, ich merke, heute ist so richtig so eine, so eine melancholische, bravische machen. Aber.
0: drin hier, Nö, ich schwöre euch. Ich würde es nein, extrem nein, nervös machen, weil, wenn ich wüsste, ich es 20 Ich erzähle euch dazu eine Geschichte. Und zwar, ich war ähm, bei, auf einer Veranstaltung von einer Bank in München. Das war vor zwei Jahren. Und ähm, mhm. da wurde dann.
1: Da wurde ich, werde ich zum Beispiel nie eingeladen werden.
0: <lacht> da wurde, ist ein Jahresbericht und und äh, vom letzten Jahr und vor Vorausschau fürs nächste Jahr, was ist geplant, wie entwickeln sich die Märkte, bliblabla. So. Und da war ein älterer Herr, und den hatte ich schon mal auf einer Veranstaltung getroffen. Und der hat mir dann erzählt: Ja, ich habe jetzt ähm, gerade ein Haus verkauft äh, in München. Ich so, ah, okay, ja. Wie viel, für wie viel denn? Ja, 15 Millionen. Ich so, okay, das ist sehr viel. Und was musste, hat die Bank noch bekommen? Nee, nichts. Gar nichts. Das ist schon abbezahlt. Ich so, okay. Also Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt gar nicht, was ich mit dem Geld machen soll. Und irgendwie beängstigt mich das auch. Also, ich habe neulich darüber nachgedacht, was wäre denn, wenn einer meine das erfahren würde und und eines meiner Kinder jetzt kidnappen würde. Deswegen erzählt so, das dir ich. einfach mal entspannt bei dem Gespräch. Und ich so, okay, wow, krass. Aber jetzt Stell dir das vor, solche Gedanken kommen dann auf. Für jemanden, der vielleicht schon gutes Geld hat, wahrscheinlich, ich weiß nicht, aber der auf einmal so viel Cashmittel zur Verfügung hat und wirklich Angst hat. Und das sagt ja auch, oder man sagt ja auch, ähm, dass je mehr man hat, desto vorsichtiger und ängstlicher ist man. Ne? Das ist ja so, wenn du, keine Ahnung, 15 Uhren zu Hause rumliegen hast, die ja einen Haufen kosten. Ja, was brauchst du denn Tresor wahrscheinlich, um das da reinzutun? Weil du Angst hast, dass es dir jemand nehmen könnte. So, ne? Hast du eine Swatch, ja, brauchst du wahrscheinlich keinen Tresor und keine Angst haben, dass dir es das jemand nimmt. Aber das ist, ähm, ja, interessanter Gedanke, meiner Meinung nach.
1: Hm. Was sagt ihr? Also, mir würde es Angst machen, 20 Millionen auf dem Konto zu haben. Das würde mich richtig nervös machen. Einfach, weil Warum? ich denke, es ist komplette Verschwendung, wenn es da liegt. Ja, dann, ja da klar. Da muss Da muss, was passieren. Muss, schon,
2: muss schon rausbrettern, da muss schon ein bisschen was wir ja. machen. So.
1: <lacht> ja, logisch.
2: Ey. Aber ich meine nur, dass du so einmal Gas den geben. Punkt hast. Ich glaube, nur einmal 20 hast, 20 glaube ich, ist so eine Zahl, da kannst du richtig einen krassen Lifestyle bis ans Lebensende durchziehen. Weil jeder ja, denkt okay. so eine Million, aber jetzt hatten wir auch neulich, hat mir auch drüber geredet mit dem Kumpel. Eine Million, die bringt dich gar nicht so, also klar, ist geil, so viel Geld, keine Frage, aber ich meine nur, die bringt dir nicht, diesen, du kannst nicht diesen Luxus-Lifestyle, du kannst auch nicht sagen, yo, ich höre jetzt auf oder so. Ne? Du kannst vielleicht dann den Luxus leben, aber du musst quasi weitermachen und versuchen, das zu halten mit einer Million, weil sonst bist du halt nach drei Jahren oder vier Jahren oder fünf Jahren, wenn du so ein bisschen ne, bisschen fancy leben willst, ist es halt weg. Ne? Kannst ja nicht mal ein Haus, kannst nicht mal eine Wohnung kaufen in München für eine Million.
0: So, ja. oder? Ich glaube generell okay. das ist es immer Definitionssache. Also ja, was, ist, was willst du? Wie ich meine, auch der Luxus-Lifestyle. Ne? 20 Millionen kannst du auch mal schnell rausblasen. Hast du nicht gesehen? Kannst du auch, ja. kannst ähm, du auch nicht <lacht> so, Das ist immer <lacht> so. Nee, Aber alles ist es heißt, alles möglich. Besitz verpflichtet. So Und wer was hat, der hat Angst, mehr zu verlieren. Ist auch immer so... Ähm, jemand, der äh, erster Platz im Sportwettkampf ist und vor dem letzten Rennen oder Wettkampf ist, hat Angst, noch diese Position in der Gesamtwertung zu verlieren und der Letzte hat eigentlich nichts zu verlieren. Ich glaube, das ist äh, generell so. Aber Dani, ich gebe dir recht, mit 20 Millionen kommst du, glaube ich, recht weit. <lacht> Wer gut, würde du es auch nehmen. Würde ne? <lacht> ja, ich auch nicht. Aber ich jetzt nicht äh, mal. Wenn,
2: wir, wenn wir schon mal hier über Investments und so sprechen, ne? Leute, ich habe ja. hab, ja. hab auch was investiert zuletzt. Oh. Möchte ich euch vielleicht oh. ganz kurz von erzählen. Und zwar das Thema NFT, bin ich weiß, du bist bisschen drin. Äh, Miet du mhm. glaube ich nicht so, aber das Thema NFTs ist ja gerade ein Hot-Thema, richtig ähm, am, am Burnen. Ähm, für alle, die es nicht kennen, NFTs ist ein Non-Fungible-Token. Das heißt, das ist quasi ein Vertrag auf der Blockchain. Das heißt, ein, ein, ein Produkt, ein, ein, ein Objekt kann ähm, über die Blockchain-Technologie genau einer Person zugewiesen werden. Also ein Bitcoin zum Beispiel ist ist Funjo, also der ist quasi, ne, ist egal, ob der vom Herbert oder vom Markus, der Bitcoin, die sind immer gleich, aber, <lacht> ähm, aber beim NFT gibt es dann quasi nur einmal dieses eine Ding. So. Und da habe ich mir halt jetzt in meiner Zeit in Dubai und so, weil, weil die Emoji auch mich da vollgequatscht hat damit und auch da übertrieben drin ist, weil es ja gerade irgendwie brennt und weil ein YouTuber 210.000 Euro ausgegeben hat für einen Affen, ne, also für dieses Board Ape Yacht Club. <lacht> ja. ja, das ist komplett, ja, das müssen wir mal erzählen. Das heißt Board Ape, 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 Ape. Board Ape Yacht Club. Und, ähm, das sind einfach Bilder von Affen und die haben so einen kranken Hype mittlerweile, dass alle möglichen Stars drin sind. Also Eminem ist da drin, apropos Eminem, ich habe heute mein, äh, meinen Eminem Merch Cap aufgezogen, weil ich mich schon einstimmen möchte auf den, auf den Super Bowl. <lacht> ähm, und ähm, genau, Eminem ist drin, äh, Neymar ist drin, äh, Paris Hilton ist drin, jetzt ist Justin Pieber Bieber hat hat zuletzt, gekauft. genau. Für ja. 1,3 Millionen, by the way. Also insane Summen für ein Bild. Also da geht es quasi darum, man ist Besitzer von dem Bild, man ist in diesem Club, man will einfach flexen, man will cool sein. So ein deutscher YouTuber, der heißt iCrimex, der hat, sagt er, sein Lambo verkauft, um sich so einen Affen zu holen. Der hat für 210.000 nee. Dollar sich so einen Affen jetzt gekauft. So. Und dann denkt natürlich jeder, was für ein Spinner, was, was, was macht der da, ne? Hm. Und ich habe in Dubai noch, saß ich da dran und ich schwör's euch, also diese, diese, dieser Board Ape Yard Club ist mir tatsächlich, ist mir zu teuer. Aber es gibt noch einen Mutant Ape Yard Club. Das heißt, das sind quasi der günstigere der beiden Clubs. ist der ja, günstigere der, ne? ja. K- der, günstiger der Clubs. Und da war, da Ethereum gefallen ist, da gab's so, da gab's, da war glaube ich so der Preis äh, bei 15 Ethereum. Ähm, das sind so, da waren das so ungefähr 30.000 Dollar. Auch sehr viel Geld. Aber ich saß da wirklich vorm Rechner und ich habe mich da reingefuchst. Dachte Alter, ich bin so kurz davor, jetzt so einen Affen zu holen. Ich hole mir jetzt so einen Affen, Alter. Ich mache das jetzt. Ich, es wird abgehen. Habe so einen Affen auch gefunden, der der mir gefallen hat, weil da gab es nicht so viele, die mir getaugt haben, ich, ich saß davon, ah, Jungs, soll ich's machen, ah, ich schlafe noch eine Nacht, ah, soll ich machen und <lacht> so weiter, ne? Dann habe ich äh, Caesar noch geschrieben, also Kurbel von uns, dann sagt er mir einfach beiläufig, er hat zwei von denen gehabt, er hat die verkauft für elf. Mhm. Nee. Crazy schon mal? Ja, der hat einfach zwei gehabt, Digga, und hat die verkauft. So, ähm, und auf jeden Fall, Ende vom Lied, ich es nicht gekauft für Ethereum, weil ich dachte, alter, mhm. nee, Digga, wenn, das, wenn ich reingehe, dann kackt's ab. So, jetzt, eine Woche später, ist es bei 22 Ethereum. Das heißt, ich hätte schon ein Plus von ungefähr locker 15.000 Euro ähm, erzielt in einer Woche mit diesem Invest. Diese Board Apes sind noch mehr gestiegen. Also dieser iCrymax hat noch viel mehr jetzt, glaube ich, der hat fast 100.000 Dollar schon plus gemacht mit diesen Affen, wenn man jetzt verkauft in in dieser Zeit. Stattdessen saß ich mit Moji und er meinte so, ey, jetzt ist noch ein Projekt, lass da reingehen, lass da reingehen. Und ich so, ja, was? Ja, aber muss schnell sein und so. Da geht's gerade voll ab und da steigen die Preise. Ich so, ja, wir saßen so am Scheißrechner. Ich habe mich natürlich direkt von diesem ich muss schnell sein, hab mich direkt gecatcht, Digga, hab mich gar nicht informiert, bin einfach reingegangen, hab da, keine Ahnung, halt einfach jetzt nicht so viel wie ein Affe, aber auch echt gutes Geld da reingebuttert, weil ich dachte, komm, wir machen das jetzt, wir ziehen es jetzt durch. Stand heute 75 im Minus. Liebe Grüße gehen raus.
1: <lacht> Beste Leben, Digga. Ah, Geh, fickt ein. Man muss aber sagen, du bist oh. sehr anfällig für sowas. Total. Dani, ja, weil das weil das ich, ich einfach immer mal mitspielen will. Ich will auch
2: mal so einen Affen. Ja. Ich will einen Affen, aber ich will den Affen dann holen, wenn der, der hat am Anfang haben die Leute das für 200 oder 300 oder nee, was waren das? 0,2 Ethereum, ja. Also für kleinstes Geld auf jeden Fall, lass es 500 mhm. Dollar sein, haben die diese Affen geholt. Einer, das ist total crazy, da kam ich nämlich drauf, der Nullinger. Kennt ihr noch Nullinger vom FC, ja. vom FC Bayern? Antenne Bayern? Ja, ja, diese Comedy-Figur. Ja,
1: Katastrophe, der Typ. Also für mich in meinen Radioohren. Boah.
2: Ja, ich, also ich kenne ihn auf jeden Fall persönlich, ich habe den, okay. hab den kennengelernt. Und dann fuchse ich mich in dieses Thema rein und dann steht einfach im Netz auf einmal, er nennt sie, also er ist jetzt irgendwie so ein Krypto-NFT-Coach hm. und er hat einfach zehn von diesen Affen. Zehn Stück. Ja. Zehn. Er hat zehn. Der günstigste ist bei 300.000 Euro jetzt. Das heißt, er hat mit diesen Affen, wenn er sie jetzt verkauft, drei Millionen gemacht, aber er verkauft sie nicht, sondern sagt nur, jo, ich halte die. Das gibt's jetzt? doch nicht. Ja, Volles Risiko. Checkt ihr das? das und den krass. Moment, diesen Moment, diesen, ich will den Nullinger-Moment, ich will den Affen am Anfang holen. Ich komme meistens, wenn die Affen 300.000 Euro kosten, <lacht> kaufe den und morgen kostet der 200.000. So, Das ist eigentlich so mein ja?
1: Ding. Fuck, man. Also ich drücke dir da alle Daumen. Für alle, die es jetzt nicht verstanden haben, letztendlich ist es quasi wie damals, wenn man jetzt so Pokémon-Karten gesammelt hat. Nur, dass es jede Karte quasi nur einmal auf der Welt gibt. Oder wenn man so Diddle, kennt ihr noch die früher, ja, haben doch Leute immer so Diddle-Blöcke, genau, und die verschiedenen Blöcke, äh, Blätter aus den Blöcken haben die dann so in so Glassichtfolien und haben die dann untereinander getauscht. Und da gab es auch eben verschiedene so, keine Ahnung, manche mit Glitzer und nicht. Nur das krasse dabei ist ja, der, der diesen NFT erstellt hat. Also irgendwer hat sich ja gedacht, komm, jetzt machen wir hier der, mal so ein paar Affen lacht in verschiedenen schon, Farben, durch. der machen wir hier einen anderen Hintergrund, der eine Affe, der kriegt da ein blaues T-Shirt. Es sind übrigens Comicaffen, ne? Also, weil ich glaube, es gibt echt viele, die damit haben. Genau, von also Comic-Bilder von sind einfach Affen. 10.000 Comicbilder, Verschiedene von Affen. generierte Bilder, ja, genau. Genau, einfach generiert. Also, die haben mal ein grünes T-Shirt an, mal ein gelbes und so weiter. So, und der Typ, der das erstellt hat, verdient jetzt jedes Mal wenn das weiterverkauft wird, verdient er daran mit. Und das ist er, das Kranke. Fünf
2: 5%, glaube ich. Das, richtig, ne?
1: also richtig gewonnen hat derjenige, der lacht Ich, ich mache mach jetzt mal tausend so Affen und schau mal, was passiert. So. Ja. Der wird vor allem, das wird ja noch so weitergehen, das <lacht> ist ja gerade ein sehr großer Hype. Äh, da bin ich gespannt. Ja, gut, dass äh, ich, ich eingestiegen bin. Ich bin, bin ja ey. übrigens, oh, ja, bin ja übrigens äh, Gesellschafter von einer Firma, <lacht> die nennt sich Mein Blog GmbH und die ist tatsächlich genau für solche Blockchain-Sachen gegründet, liegt aber gerade auf Eis.
0: Ah, sehr schön. Also was Dinge. auch noch ganz spannend ist zu so, ja, Thema. Toll. Ähm, <lacht> Wollte ich nur erzählen. Das ganze Ding, also jetzt, um das mal von der anderen Seite zu betrachten, das ähm, aktuell ist es so, da, da gibt es ja überhaupt keine Durchsicht, ähm, was das ganze Steuerthema angeht. Ne? Also das heißt, die Leute kaufen, verkaufen, äh. kaufen, verkaufen und wenn sie das alles dort drin lassen in diesem Krypto-Universum, wird erstmal nichts versteuert. Aber, das war jetzt die letzten Jahre so, ähm, In den USA wurde jetzt von der Regierung eine Taskforce aufgesetzt, die genau das Ganze rückwirkend abbilden soll, um sich dort dann auch die Steuer jetzt zu holen. Das wird funktionieren, das ist sehr viel Arbeit, denn es ist ja alles auf der Blockchain gespeichert. Und hm. ähm, das
1: ist dann eben der Nachteil, wenn alles ist, ist,
0: aber du kannst nicht jede Wallet nachvollziehen, das ist ja
2: das Problem, ne? Es ist, es ist ja nicht jede Wallet äh, hat quasi Also eine Wallet
0: ist sie quasi das, das, der Speicher das, der speichert, speichert ja, der ja. ganz genau. So. Ähm, okay. spannendes Thema und äh, ja, hast du dann jetzt Daniel irgendwas gekauft oder gar nichts? Ja, halt ja, diesen, das, Also, was, ich habe mir das Anidas NFT <lacht>
2: gekauft, das ist so gleich geblieben <lacht> ungefähr. Das habe ich gekauft, weil die eine aber mit Prada hatten. Dachte ich, kann ich mir vielleicht das ziehen? Habe ich natürlich nichts bekommen. <lacht> ähm. <lacht> Dann habe ich mir so einen komischen Totenkopf noch gekauft. Der ist keine Ahnung 0, also nichts, nichts ist Auf jeden Fall das, wo ich rein Geld reingebuttert habe. Das schmiert gerade ab. Das ist so ein, so ein NFT Game fast schon, wo man so. Es ist zu kompliziert. Aber es ist auf jeden Fall. Ich habe einfach. Ich hätte einfach. Vor allem Caesar meinte noch so. Ich habe noch gesagt, ich soll ich für 15 kaufen? Er meinte, oh, weiß nicht. Und das war dann auch der letzte Stoß, warum ich es nicht gemacht habe. Ich glaube, jetzt nein, nein, nein. Nicht auf andere schieben. Nein, nein. Also ich, 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 hatte schon, ich hatte schon, ich hatte schon, aber hätte der gesagt, Digga mach unbedingt, hätte ich wahrscheinlich ja, gemacht. Ja, so.
1: Verstehe, verstehe. So.
2: Äh, nur mal ganz kurz, äh, um zu... ein, ein, ja. Eine Sache, ich habe es nur gerade mal ausgerechnet, weil du gesagt hast, der eine, der es erstellt hat, verdient sich dumm und dämlich. Ich, ich habe gerade mal ausgerechnet, äh, das Volume, wie viel da schon also hin und her geschoben wurde an, an diesen, von diesen Affen, nur die Affen. Ähm, wenn man das umrechnet und, kriegt, und davon ausgeht, dass er 5% kriegt, dann hat er zum heutigen Zeitpunkt 38,3 Millionen US-Dollar verdient an, Affen. <lacht> an, an Affenbildern.
1: An Affenbildern. Wahrscheinlich also, war es einfach ein Grafiker, so, der sich also dachte, ja, okay, äh, lass mal machen.
2: Augen auf bei der Berufsweise eigentlich nur, ey,
1: Mann, ja. Mann, Mann, Mann. Naja. Ja, ja, ja. Gut. Also auf jeden Fall spannendes Thema, aber äh, kann man auch ganz schön drin versinken. Also äh, nur damit beschäftigen, wenn man da nicht traurig ist, wenn die Kohle weg ist. Das ist wie. Wie bei allen ist anderen zocken, Dingen. sind wir ehrlich. Total, es ist, zocken. ist es wirklich zocken. komplett zocken, ja.
0: 100 Prozent, ja. Und
1: du, du darfst aber auch nicht vergessen, also der Dani, das kannst du ja vielleicht hier auch mal den Rammlern zum Freundschaftspreis anbieten. Du hast ja auch einen Penis-NFT, oder? Oh, ja. also ich wollte es gerade sagen,
2: sagen lass las das auf jeden Fall posten. Leute, der, ich, der erste Besitz, also mein erstes NFT, das ich jemals <lacht> bekommen habe, habe ich äh, zum Geburtstag bekommen. Und äh, das ist der Dick Nummer 292. Das ist ein <lacht> wirklich... <lacht> Sehr, sehr schöner Schwanz. Das und das gibt es jetzt hier im Sale. Das ist Ja, wollt. ich hatte ein Angebot hätte ich annehmen sollen. Ich glaube, für 140 Dollar wollte mir einer einen Schwanz abkaufen tatsächlich. <lacht> äh, äh, aber aber habe ich nicht angenommen, weil ich dachte, das hat ja auch so ein bisschen... Na, vielleicht irgendwann, vielleicht kauft irgendwann mal Eminem sich einen Schwanz und dann werden die richtig viel Geld wert und dann werdet ihr meinen Schwanz haben wollen. So schaut es nämlich aus. <lacht> so, ihr könnt auch die, Wir können ich auch glaub, die Folge Es gibt auch ein paar, nennen. die deinen Schwanz haben. So, wollen. Wir können auch die Folge nennen. Also. Alle wollen meinen Schwanz. So, auch Ja, eine gute ja zum Folge. Beispiel. Ja. Auch
1: sehr gut. Oder einfach, wer will Danis Schwanz? Also das ist auch eine Möglichkeit. Ja. Clickbait at its best. So, ja. darf ich jetzt noch kurz von Dubai hier erzählen? Ich hatte heute einen langen Tag. Bitte. Hä? Bevor ja, bitte. wir aufhören. Also, ach, wir sind ja, äh, oder ich bin einzeln, äh, weil alle aus irgendwelchen anderen Städten kamen. Ich bin ja hier nach Dubai geflogen und zwar wird ja hier Ähm, jetzt, Dani weiß es sicher, die neue Leger-Kollektion geshootet. Also Fotos, ein Videoclip und so weiter. Ähm, Ich kann gar nicht so viel vom Konzept erzählen, weil ich es mir noch nicht angeschaut habe, aber ich muss sagen, das erste Mal so richtig in Dubai jetzt quasi, nicht nur so Zwischenstopp, sondern so richtig wir sind hier so ein bisschen ab vom Schuss in Media City. Hier sind wohl verschied- alle, alle Produktionsfirmen von ganz ähm, den arabischen Emiraten sind wohl hier in diesem Viertel. So. Ja, Wirecard hier- glaube ich ist
2: auch in Media City.
1: Ich kann sein. <lacht> auf jeden Fall ähm, heute Nacht angekommen. Dann habe ich, das hatte ich ja gar nicht auf dem Schirm, dass ja drei Stunden vorweg sind quasi. Ähm, und ich mache ja hier mal wieder sowas wie bei The Voice, ne? Also, das ist ein ultra anstrengender Job. Wahnsinnig viel Verantwortung. Ich drehe einfach nur so ein bisschen Doku. Also ich begleite die einfach jetzt. Vier, fünf Tage, was hier so was passiert, also mache ich alles mit. Und am Ende gebe ich das quasi ähm, Lena und About You und die schneiden daraus eine Doku.
2: Kurze Frage, und, ich liebe wie er sorry, schon ja, sagt. Kurz. Lena.
0: Ja, ja das ja, kennt ich sie
1: NBF,
2: BFF, ey. Ja. Ganz kurze Frage. Nicht Frau, ja, wie, viel, wie, viel kostet, wie viel kostet Unseen Footage? Anziehen-Footage. Ja. Also was möchte ich jetzt auf dich Tisch legen, damit du dir das, das ganze mir mal ein Material Angebot. mal auf einer Festplatte rüberkommst?
0: Ich glaube, Mietja ja. ist mit deinem Schwanz zufrieden.
2: Yeah. Ja? Mietja, ja, Ich würde dir, würd dir meinen Schwanz geben, wenn du... Wenn du
1: äh... für, für ein bisschen Footage ja? von hier. Ja. Aber ich, du weißt, das ist ja wie, wie bei so einer Versteigung am Flughafen, wenn du so einen Koffer versteigst. Du weißt ja gar nicht, was du bekommst. Vielleicht kriegst du ja gar nicht das, was du dir erhoffst.
2: Ich, ich, hoffe, auf, ich hoffe
1: natürlich auf das Beste, ja. <lacht> so, wie auch immer, auf jeden Fall bin ich ja heute Nacht angekommen und dann ähm, dachte ich gleich, like, oh, es wird easy, es wird so ein bisschen urlaubsmäßig und dann hieß es aber, ja, also der Rest, also äh, Lena, Dustin und so weiter, die landen heute um sieben in der Früh und dann dachte ich immer noch, ja, ist ja easy, bis mir dann klar wurde, sieben in der Früh ist ja vier Uhr in meinem Kopf quasi, ja, war schon war ich schon nicht mehr ganz so happy, bin aber schön aufgestanden, habe schön die Ankunft gefilmt und so weiter und dann haben wir einen Tag Retze gemacht. Weiß jemand, was das ist? Habe ich heute erst gelernt. Wie, 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 wie bitte? Retze. Retze. Noch nie. R-E-C-C-E. Das ist wohl der Insiderbegriff. Und ich bin schon, möchte ich behaupten, lange im Fernsehbusiness. Das ist der Insiderbegriff für Location Scouting. Oh wow. Retze. Das kommt <lacht> wohl irgendwie aus dem Militärbereich oder so. Aber jeder hier hat das benutzt. Ja, ja jetzt machen wir erstmal Retze. Und ich, immer so, äh, fuck, was denn Noch Lava. nie gehört. Ich wollte natürlich mitreden. Also haben wir heute, Leute, wir haben Rätsel gemacht. ja. Also sind wir losgefahren mit fünf so Jeeps. Ich muss sagen, das können die hier ne, in Dubai. Da waren hier so fünf fünf verschiedene so Jeeps, alle klimatisiert mit WLAN an Bord, aber richtig gut. Ne. Jeder hatte sein eigenes Auto, man war so in Teams aufgeteilt und dann sind wir erstmal ab in die Wüste gefahren. Äh, muss ich sagen, Fand ich schon, schon fand ich, hat schon gut angefangen. Dann ist aber Folgendes passiert. Im Auto hinter uns, ne. Wir waren so eine Kolonne, wie in so einem, in so einem Film, so SUVs. Und hinter uns im Auto ist einfach ein Reifen geplatzt. So, komplett, mitten auf der Autobahn. Explodiert der Reifen. Wir haben das so im Rückspiegel so halbwegs gesehen und auch gehört und war so, Alter, was geht jetzt? Der Fahrer, mitten auf der Autobahn, bestimmt sechs Spuren, Riesending. Überall fahren nur so 40 Tonner brausen an uns vorbei. Der Typ ganz seelenruhig fährt auf den rechten Streifen, bleibt stehen, fährt rückwärts auf der Autofahrt. <lacht> ich so, hey, my man, what are you doing? What are you doing? So, no, no, relax, relax. No, I know this Alter, I know die, this können die können da nicht Geistes Autofahren, die können nicht fahren. Geisteskrank. Psychopathen. Die sind, die sind verrückt. Ja. Die sind verrückt, wirklich. Die sind verrückt. Und dann, um dann einfach wieder irgendwann anzuhalten und doch wieder gerade auszufallen, weil er meinte, ah ja, wir haben immer, we have two cars for spare. Also. Zwei Autos sind einfach leer hinterhergefahren, falls irgendwas ist oder irgendwer was holen muss. Ja, machen die jetzt. Das ist anscheinend ganz normal. Also sind die einfach nur umgestiegen, aber auf der Autobahn. Da sind wir weitergefahren und diese Fahrer, das sind alle, wie du schon sagst, so richtige Freaks. Super nett, aber die erzählen dann die ganze Zeit nur so, ja, äh, normal fahre ich immer so Dünenrennen. Die fahren so, so so Sandberge hoch bis es nicht mehr weitergeht und drehen dann noch um und so. Und meinen immer, ja, ja, sometimes you flip your car, then you need a new car. (lacht) Ja, ja, alles klar, fühlt man sich richtig safe. So, und jetzt sind wir also den ganzen Tag von heute Morgen bis jetzt, abends um 18 Uhr oder so, durch die Wüste gefahren und haben uns immer verschiedene Spots angeschaut. Also die drehen hier so so einen Werbeclip quasi und da haben wir so eine Straße in der Wüste gesucht, die quasi eigentlich Sand ist, aber wo man auch noch mit Autos fahren kann, damit man da geil drehen kann. Eigentlich war nämlich der Plan, mit Drohnen zu drehen, aber, und das fand ich auch erstaunlich, es gab wohl vor ein, zwei Wochen gab es einen Anschlag hier ja, Mann, auf Abu Dhabi. ein Ölfeld. Mhm. Ja. Ach Mann,
0: genau, das war genau, das
1: während wir Anschlag, da waren. Das war während wir da waren. Gab es einen Anschlag auf ein Ölfeld oder irgend sowas ne, in Abu Dhabi mit einer Drohne und jetzt Wurden allen Leuten, also auch wie hier der ganzen äh, Produktionsfirma, wurden einfach die Erlaubnis, wurde entzogen, dass man mit Drohnen was machen darf. Hm. Weil jetzt quasi jetzt die darauf aufmerksam geworden sind, naja Scheiße, mit Drohnen kann man übrigens richtig krassen Shit machen. <lacht> da habe ich dann vorhin im Auto sehr lange drüber nachgedacht, dass ich glaube, Drohnen, das kann auch richtig gefährlich werden irgendwann. Das ist ja schon ein Ja, ja, klar. Du kannst ja jetzt einfach also nicht an, eine, jetzt, an eine Drohne, nicht Drohnen. Diese Sprengstoff- Kampfdrohnen von von, von den Ja, von ja, nicht die großen. Armee, nee, kleine. So, Machst du so einen Stoff
2: und fliegst mal schnell ins, Fu- ins Fußballstadion rein. So. Ich mein, das
1: Komplett ist verrückt. Ist schon also deswegen crazy. keine Drohne, da haben wir die ganze Zeit da die äh, Locations gesucht. Und ähm, jetzt habe ich mich schon ein bisschen, also schon ein bisschen verliebt in dieses Wüstending, weil, also das gibt es ja bei uns nicht, ne? Der Sand hat so eine geile Farbe. Es sieht abends, wenn die Sonne schon ein bisschen runtergeht, geht, es sieht einfach so krass aus. Und jetzt ist es aber so. Jetzt ist in jedem, also jede Location ist in einem anderen Bereich der Wüste und gehört jemand anderem. So, und jetzt rufen die einfach absurde Preise auf, wenn man da was drehen will. Also, die wollen ja einfach da nur Fotos machen und es ist eine Wüste. Kein Mensch wird jemals erkennen, wo genau das war quasi. Es ist einfach ein Sandtügel. Jetzt sagt aber (lacht) der eine, ja, also bei mir, mein Sandtügel, wenn ihr da Fotos machen wollt, das kostet ist jetzt aus der Luft gegriffen, aber ich habe vorhin so ein paar Zahlen gehört, das kostet halt irgendwie 6.000 Dollar Wie für einen Nachmittag. Ja, komplett verrückt. Die Nächsten sagen, ja, also bei mir, das kostet 4.000 Dollar. Wir waren wirklich, wir waren ungelogen bei 12 Locations oder so, den ganzen Tag. Und dann sagen die, ja, also hier kostet es so 4.000, aber was wollt ihr denn machen? Dann sagen die, ja, wir sind hier so eine Firma, so Klamotten, so ein bisschen mit so ein paar Mädels auf so Quads oder sonst was. Keine Ahnung, halt Sommermode. Ah, nee, Sommermode, seid ihr Europäer? Ja, nee, das machen wir ihr nicht. Nee, Nein. so zu nackt. Dann ja, müsst ihr woanders hinfahren. Dann fährst du einfach zum nächsten Sandtügel. Dann sagt er, also bei mir ist so geil. Schau mal, ich habe hier so ein... ich hab hier hey ein aber Kamel- da ist doch niemand. Du
2: kannst doch du einfach schulen. Ja. Nee, kannst du nicht. Kannst du nicht.
1: Also wir haben einfach geshautet. Wir haben gesagt, ja, ja ihr habt es einfach gemacht. Aber die sind ja ein paar Tage am Stück quasi in derselben Location. Und die von der örtlichen Produktionsfirma, und heute kam auch einmal die Polizei vorbei, die meinten halt, wenn du keine Genehmigung hast, kann das richtig bitter enden. So, dass sie dich vielleicht sogar kurzzeitig in den Knast schicken. Ach krass. Weil dann muss erst der Besitzer von dem Grund quasi sagen, ob er das jetzt zur Anzeige bringen will quasi, oder ob es ihm wurscht ist. So. Die meisten wissen aber, dass man da eben Geld rausholen kann. Deswegen, ich kann euch noch nicht sagen, wo wir drehen, aber es war sehr spannend. Spannender erster Tag. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Und äh, das war eigentlich schon mein Dubai-Bericht. Und ich bin sehr verklatscht jetzt, weil meine innere Uhr ist und die muss es erst durcheinander, sein, muss ne? Klar kommen.
0: Ja, An dieser Stelle ja. würde ich dann noch sagen: Grüß bitte Lena von mir und ich bin sicher ja, auch von äh, Daniel. Grüß sie. Aber von mir zuerst. Schick mir, mir doch mal, mir ich, schick dir
2: mal noch mal weg, so, dass du bis heute <lacht> noch nicht mal so ein Videogruß oder irgendwas mal für uns auf die Reihe gebracht. Das ist wirklich, ja, ganz also ehrlich. das ist wirklich unterste Schublade von dir. Du tust alle bestimmt von denen, hundertprozentig vor ihr tut er so, das, was wird uns gleich kennen, macht so auf cool und so. Jo, nee, weißt du? Mh, nicht. Ja, wo ist meine Videobotschaft hier, äh, Mietja? Du ja, willst keine Videobotschaft.
0: Wir machen mal hier einen Podcast. Na, bitte. Ja. ja, das, das Aber da ja. müssen
1: wir auch alles zusammensitzen. Ich das ist eben auch im Moment setzen. ja nicht so einfach.
0: Ich freue mich, wenn sie ja. zu mir in den Beichtstuhl kommt.
1: Ja, ich werde es klären. Ja, <lacht> gut. Super. Also, Männer. Also, in diesem Männer. Sinne,
0: ja. macht's gut. Ja. Tschüss. Reingehauen. Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.